0: Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Herzlich willkommen zur Folge 14. Heute darf ich einen Interviewpartner bei mir begrüßen, Annette Schmittendorf. Sie ist Hebamme, Heilpraktikerin und lebt und arbeitet in Oldenburg. Wir sprechen über ihr neues Buch, Low Carb in der Schwangerschaft mit Low Carb und Logi gesund und glücklich durch die Schwangerschaft. Für alle, die unseren YouTube-Kanal abonniert haben und uns jede Woche per Video verfolgen. Leider hatten wir Probleme mit der Videoaufnahme, darum haben wir nur das Video von Annette und nicht von mir, aber das ist ja das Wichtigste. Hallo Annette, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Hallo. Habe ich, habe ich deinen Namen falsch ausgesprochen?
1: Nein, war alles gut. Ich wollte mich nur gleich, gleich nur alle begrüßen. Also. <lacht> also. Irgendwas. Nein, nein, alles gut. Okay.
0: So, bevor wir jetzt auf, auf das eigentliche Hauptthema eingehen, also die Umsetzung von Low-Carb in, in der Schwangerschaft, okay. würde ich dich bitten, dass du ein bisschen was erzählst, einfach über deine Arbeit, über dich und wie du eigentlich zu dem Thema Low-Carb gekommen bist.
1: Also ganz ursprünglich dazu gekommen bin ich eigentlich, weil ich für mich immer wieder gesucht habe, wie ich mich gut ernähren kann. Das ist eigentlich bei Ernährungssagen, also ich würde das mal sagen, bei 90 aller Menschen, die professionell mit Ernährung arbeiten, die haben damit auch selber ein Thema und haben für sich versucht, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden. Genau, also so kam ich selber mit Low Carb in Berührung und dann als Hebamme wiederum ist es so, dass in meiner Arbeit immer mehr Frauen kamen, die ein Gestationsdiabetes, also ein Diabetes, der nur in der Schwangerschaft auftritt. Und ich wollte nicht so richtig einsehen, warum ist das so? Erst habe ich ein bisschen recherchiert und dachte, es liegt an den veränderten Grenzwerten, die von den Fachgesellschaften herausgegeben worden sind. Aber umso tiefer ich da eingestiegen bin, umso deutlicher ist eigentlich geworden, oh, es liegt eigentlich an dem, was wir Menschen essen im Moment und wie wenig wir uns bewegen. Das ist, hat überhaupt keine Balance mehr. Und aufgefallen ist mir auch, dass ganz viele Frauen Angst haben davor, rohen Käse und rohen Fisch zu essen und ganz viel vermeiden wollen. Aber die Gefahr, ein Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen und damit auch das Kind äh, zu schädigen, sozusagen, ist viel, viel größer. Und das ist etwas, was man im Alltag ganz leicht praktizieren kann. Und es ist so wichtig, wenn das Baby da und da ist und ein Jahr alt ist, dann ist es ja das, was die Eltern gegessen haben. Also habe ich da gesehen, dass man viel, viel größere Einflussmöglichkeiten hat, als ob man nur einmal Rohmilchkäse gegessen hat oder nicht. Also das kommen wir vielleicht später drauf. Das ist auch bedenkenswert. Aber die Tragweite einer ausgewogenen Ernährung, ist viel, viel größer und dieses Geflügelte wird ausgewogen.
0: Genau. Naja, da versteht jeder
1: was anderes drunter. <lacht> so ist das, genau.
0: Super. Ähm, das heißt, dein ursprünglicher Zugang war eigentlich die, ähm, die Diabetes, die oft dann schwangere Frauen betrifft. Und hast du da gesehen, dass das irgendwie, also das lässt sich auf jeden Fall sozusagen, wenn das schon mal auftritt, kann man dann mit einer Low-Carb-Ernährung da auch sozusagen das wieder in den griff bekommen oder muss man muss man da von vornherein low carb essen um das Mensch,
1: man kann im prinzip wirklich diese stellschraube zu jedem zeitpunkt benutzen also selbst frauen es gibt hier in deutschland ein screening auf gestationsdiabetes wo man wo die frauen angehalten werden 50 oder 75 gramm das sind zwei unterschiedliche screenings -Tests, äh, zuckerlösung zu trinken und dann wird geguckt wie der blutzuckerspiegel darauf reagiert und selbst wenn die Frauen es erst, erst da merken, ist es so, dass man über die Ernährung jetzt von heute auf morgen umstellen, dass man wirklich an dem Blutzucker sehen kann, dass der Körper anders mit der Nahrung umgehen kann und dass er sofort eine Entlastung findet. Das muss natürlich dann kontrolliert werden, weil, weil jeder Mensch ist anders und keiner weiß, wie weit das fortgeschritten ist. Es ist ja im Prinzip ein Zufallsbefund. Nur weil wir jetzt hier in Deutschland sagen, das soll angeguckt werden. Keine Frau fühlt sich ja komisch
0: schon präventiv im, im Rahmen einer Mutter-Kind-Betreuung, also wenn, im Rahmen der Schwangerschaftsbetreuung, wird nicht automatisch auf das gescreent?
1: Jetzt seit ein paar Jahren. Das ist aber relativ neu, okay. dass in der Mitte der Schwangerschaft danach gescreent wird. Genau. Okay. Mhm. Dann wird danach gescreent, weil aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele Frauen davon betroffen sind. Und wir irgendwann auch wussten, dass die Hälfte der Frauen, die in der Schwangerschaft an dem Diabetes erkranken, yeah. Der eigentlich ja nur für diese Zeit der Schwangerschaft existiert, auch am Altersdiabetes erkranken. Aha. Dann wurde natürlich für mich die aus also ich bin eine Hebamme vom ersten, vom zweiten Beruf, vom allerersten bin ich Erzieherin, aber vom zweiten Beruf bin ich Hebamme und dann habe ich die Heilpraktikerprüfung auch noch bekommen vor drei oder vier Jahren. Und dieser Aspekt, wie kann ich leben, um gar nicht erst krank zu werden, das ist eigentlich etwas, das ist eine Leidenschaft, das ist so eine Frage, die mich antreibt. Ja. Dann ist natürlich diese Tragweite riesig. Und wenn ich weiß, ah, ich kann mit viel Gemüse, guten Proteinen, reichlich Fetten, wirklich mich gut ernähren. Und wenn ich dann auch noch meine Hände wasche und meinen Kühlschrank aufräume, kann ich schwank werden. <lacht> Ach, die Sonne soll ich noch gegen die Sonne.
0: <lacht> Ein bisschen entschlafen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, was werden, was sind denn sozusagen die gesundheitlichen Konsequenzen, wenn man jetzt äh, diese der Diabetes übersieht, für die, für sowohl für Mutter als auch Kind.
1: Im Prinzip, so wie immer, wenn Menschen einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben, also geht es den Frauen auch nicht, 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 dem Körper geht es nicht gut, so kann man sagen. Die Frauen fühlen das nicht immer, weil sie diese Situation, wahrscheinlich auch schon vor der Schwangerschaft kannten. Mhm. In der Schwangerschaft gibt es diese besondere Situation, dass viele Frauen sagen, oh, ich will mich gesund ernähren und gesund ernähren heißt, ich esse Joghurt und ich esse Obst. Und Joghurt heißt nicht Naturjoghurt, sondern den industriell vorgefertigten Joghurt genau. Und damit habe ich eine gr größere Belastung an Zucker als die Frauen das vielleicht schon vor der Schwangerschaft hätten. Ne? Und wenn der ganze Zucker zum Baby kommt, dann über die Plazenta, über die Nabelschnur zum Baby kommt, dann kriegt das Baby eigentlich schon Zucker zur Verfügung gestellt, wenn der Wert im Blut der Mutter einen bestimmten Wert übersteigt sozusagen oder das Maß einen bestimmten Wert übersteigt. Und das Baby ist eigentlich noch gar nicht dafür gemacht, sich mit Zucker auseinanderzusetzen. Ja. Also wenn der Blutzuckerspiegel nicht so hoch ist, dann hat das Baby mit dem Blutzucker auch gar nicht so viel zu tun. Mhm. Man muss vielleicht noch wissen, dass das Baby im Bauch, die Organe arbeiten noch gar nicht eigenständig, weil diese Entgiftungsfunktion, zum Beispiel der Leber, übernimmt die Plazenta. Und viele, also und die Organe werden, gar, werden zwar durchblutet, sodass sie sich entfalten können und wachsen können, aber sie haben noch nicht so eine große Aufgabe wie, wie äh, wenn die Kinder geboren sind. Genau. Wenn, wenn das Baby aber im Bauch schon im Bauch der Mutter, wenn die Leber zum Beispiel schon arbeiten muss, dann ist es jetzt sozusagen überbenutzt. Ja. Yeah. Ne? Also es ist sozusagen wie ein Schuh, der schon ausgelatscht ist, bevor man überhaupt das erste Mal anzieht und man merkt äh, man sieht an den Statistiken, dass es den Kindern einfach auf lange Sicht nicht so gut geht. Ja. will gar nicht das so sehr ausschmücken, dass man sagt, oh, das ist ganz schlimm und den Kindern, die haben die und die und die Erkrankungen, weil wichtig ist, dass man sich auf den richtigen Weg macht. Ja. Also mein, mein, mein Plädoyer ist nicht, stelle von heute auf morgen deine Ernährung um, sondern meine Plädoyer ist, okay, ich möchte gerne erzählen, was wir heute über Ernährung wissen. Da hat sich ganz viel verändert. also als ich noch zur Schule gegangen bin, war es noch die, die klassische Kellogg's Confecks Ernährung mit ganz viel Getreide, gerade in der Vollwerternährung, selbst wenn man es gut machen würde, sondern einfach sagen, okay, da hat sich was verändert, wir wissen jetzt viel viel genaueres dazu und mach dich auf den Weg und guck, dass du mit Freude Dinge verändern kannst.
0: Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist ja praktisch der Low Carb Ansatz ja auch nicht unbedingt der, der jetzt auch von der offiziellen von der, von der deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel unterstützt wird. Ist es schwierig für dich, ähm, da die Mütter oder die jungen Familien zu überzeugen? Oder und, und wie gehen da die begleitenden Ärzte dann ja um?
1: Also hier in Oldenburg kann ich sagen, also ähm, ist es so, dass das eigentlich ein einfach zu beraten ist. Also es ist nicht schwierig. Es auch, gibt auch in der Praxis, wenn ich mit Kolleginnen, also mit Hebammenkolleginnen oder auch mit Gynäkologen spreche, niemand, der sagt, wie kann man sowas erzählen. Das ist also es etabliert sich immer mehr, dass sie sagen, nee, nee, da ist noch was anderes in Bewegung und selbst, also Logi als eine Methode von diesen ganzen Lockhart-Geschichten, genau, hat sich schon relativ etabliert. Das ist also niemand mehr, wo jemand sagt, das ist ja verrückt, so was zu machen. Ja. Zumal, wenn man dann so Bilder zeigt, dass also in dem Buch sind auch so, vergleich mal ein ganzer Tag nach Logi und eins nach DGE, sieht man einfach, dass dieses ganze Gemüse und Fleisch und Milchprodukte, die da, da liegen, dass das jedem ins Auge fällt, dass das gut ist. Ne? Während wenn ich dieses ganze Brot und Getreide und Müsli, das sind ja auch alles sehr trockene Lebensmittel, genau. Also das ist, also hier in Oldenburg, merke ich, es ist überhaupt nicht mehr schwierig, damit zu beraten. Es, also neugierig zu machen, die Umsetzung, die Umsetzung zu finden, das ist schon ein bisschen ja. schwierig. Das ist nicht ganz leicht und da muss man, da macht eine individuelle Beratung auch Sinn, weil man für jeden. Für jeden bedeutet der erste Schritt ein anderer sozusagen. Das ist nicht für alle für alle gleich genau.
0: Mhm. Man würde vielleicht, ich meine, ich könnte mir sehr vorstellen, dass es sehr sehr schwer ist, ähm, jemanden zu überzeugen, seine Ernährung zu ändern, wenn da Bedenken zum Beispiel von Seiten des Gynäkologen dann geäußert werden, na, ob man dann nicht sozusagen sein Kind schon irgendwie ähm, schädigen würde, obwohl natürlich, ich habe auf deiner Seite schon die Diabetes und ähm, dass da eine, eine Ernährungsumstellung sicherlich einen Sinn macht. Aber dass es eben in die Richtung ähm, Logik geht, ist eben oder Low Carb ist einfach. Ist gut, dass das angenommen wird. Ja, ja genau. Dass genau man auch
1: ich glaube, da spielt dieses diabetes Screening eine große Rolle. Also gerade bei den Gynäkologen ist ja nun klar, es geht um Zuckerlast. Und nicht allen ist im Alltag bewusst, welche Rolle das Getreide damit spielt. Ne? Also das ist letztendlich äh, ist es im Körper alles ein, ein Zuckerpool, egal wie schnell es aufgespalten wird? Und das kann man aber gut erklären. Also viele haben im Biologieunterricht noch diesen Test gemacht, dass sich umso länger man Brot kaut, umso süßer wird es. Und da kann man gut sagen, Ah, Amylase, ne? also das Enzym, was das zersetzt. So Und dann haben wir einfach im Blut nur noch Zucker. Und dann ist es eigentlich egal, dass man, also genau, woher man das gegessen hat.
0: Jetzt abgesehen von der Gefahr, dass man eben ähm jetzt Diabetiker wird während der Schwangerschaft, welche Vorteile haben das jetzt noch so, wenn man sich nach Logi oder Lokal ernährt?
1: Also ein großer Vorteil ist, dass man eine Ernährung etabliert, die dem Baby auch gut tun wird, wenn es denn geboren ist. Dass man sozusagen Rituale entwickelt, wo man als ganze Familie einfach gut damit leben kann. Und es gibt doch diesen alten Spruch, Essen für zwei in der Schwangerschaft. Und Das stimmt natürlich in der Menge nicht, ist nicht nötig, das wissen wir heute auch alle. Aber in der Qualität stimmt es dann doch wieder. Also ich brauche mehr Folsäure, ich brauche mehr Jod. ich brauche auch wirklich Proteine, weil Proteine sind die Bausteine des Lebens und es wird ja ein echtes zweites Leben da wie eine Marioschka reingebaut. Und das muss ja irgendwo heraus passieren. Also daran gibt es schon einen, einen Mehrbedarf, aber den man eigentlich auch instinktiv stillen möchte. Ja. Da kommen dann nochmal diese ganzen Gelüste, spielen da noch eine Rolle, dass der Körper mit den Gelüsten offensichtlich nicht so differenziert umgeht, aber eigentlich merken Frauen, dass sie irgendwas anderes essen wollen. Genau. Also das ist. Ähm, was habe ich den Faden verloren? <lacht>
0: Ähm, welche Vorteile das eben sonst so, hat. Ach, genau. Wenn es okay. ein
1: großes Thema nämlich für dem in der Schwangerschaft, also Wassereinlagerung, ja. ne, weil die hormonelle Situation sorgt dafür, dass das Gewebe ein bisschen aufgelockerter ist. Und wenn man genügend Salz und Albumin, also ein körpereigenes Eiweiß hat, das muss natürlich auch erstmal irgendwo herkommen, dann ist der Körper in der Lage, das Wasser äh, zurückzuholen und über das Blutsystem und letztendlich über die Niere dann wieder auszuscheiden. Dann gibt es noch andere Punkte, die in der Schwangerschaft relevant sind, zum Beispiel äh, Verstopfung. Frauen können nicht so gut zur Toilette gehen, weil der Darm gar nicht mehr so die Kraft hat, den Stuhl dadurch zu schicken, so schnell und zügig. Und da ist eine ballaststoffreiche Ernährung, die wir natürlich über das Gemüse haben, es sind so viele Ballaststoffe drin, sehr, sehr förderlich genau. und mit genügend Fetten auch. Also manchmal ist es so, dass ich auch als Heilpraktikerin sagen kann, wenn Menschen Verstopfung haben, ist es manchmal gar nicht, dass sie zu wenig getrunken haben. Es fehlt ganz einfach an guten Fetten. Mhm. Der da gut durchrutschen kann. Ja. So hatte ich in der Arbeit mit den Frauen ganz viele Punkte, wo man sagen kann, die kriegen am Anfang eine Ernährungsberatung, aber egal mit welcher Beschwerde sie kommen, zum Beispiel selbst mit Sodbrennen, ist es so, wenn man sich low carb ernährt, ist Sodbrennen, wenn keine Vorerkrankungen da sind, kein Thema mehr. Mhm. Mhm. Und das ist schon sehr überzeugend. Weißt du, du gehst zu deiner Hebamme, kriegst eine Ernährungsberatung und sagst vielleicht noch, ja, ja, habe ich gehört, und dann kommst du und hast Sodbrennen und dann erzählt sie das Gleiche und dann hast du Wassereinlage und erzählt sie wieder das Gleiche und dann muss man machen?
0: <lacht> sieht man auch, ich meine, viele Frauen, ich meine, dass man natürlich zunimmt während der Schwangerschaft, ist klar. Ja? Aber sieht man da auch, dass wenn Frauen, also ein Unterschied, wenn jemand sich traditionell ernährt oder lokal macht, dass da vielleicht ein weniger starker Gewichtszunahme ist oder also was? Viele Frauen nehmen ja sehr, sehr stark zu. Genau.
1: Ein großer Teil der Gewichtszunahme sind oft aber wirklich auch Wassereinlagerungen, gerade wenn es sehr schnell geht. Das kann man dann messen und angucken. Das also sieht man an der Dynamik der Gewichtszunahme. Und Wassereinlagerungen sind weniger, wenn ich mich äh, im Sinne der Logikernährung, der low -Carb ernährung so ernähre. Genau. Und Gewichtszunahmen natürlich auch. Also immer dann, wenn ich äh, viele kleine Mahlzeiten esse, äh, kohlenhydratreiche Mahlzeiten, habe ich immer Insulinenblut. Also es gibt dann überhaupt keine Zeiten, wo das mal gar nicht ähm, von relevant ist. Mhm. Wenn da Insulinenblut in ist, dann kann man auch nichts verbrauchen sozusagen. Insulin ist ja sozusagen das klassische Mastermund. Es genau, ist ja. gut, mhm. wenn man da wirklich Essenspausen dazwischen hat. Genau. Also das ist, spielt natürlich eine große Rolle, wobei die Gewichtsreduktion, also das Abnehmen in der Schwangerschaft ja keine Rolle spielt. Ja,
0: natürlich. Ja, wir wollen, dass die Frauen ja, ja.
1: wachsen und dass sie eben auch Stolz vorhertragen. tragen. Aber eigentlich nur so viel wie das. Ist. Das Baby braucht. Ne? Ein paar Reserven noch für die Stillzeit oder auch für so eine Geburt. Ne? Wenn man dann viel Blut verliert, das ist ja alles Substanz. Wenn wir, ja? Und diese Substanz muss genährt werden in der Schwangerschaft. Genau. Aber Frauen verlieren ganz leicht ihr Gewicht wieder, wenn sie sich nach diesem Gemüsefett ja. reich ernähren. Genau.
0: Ähm, ich meine, arbeitest du schon so sehr lange nach dieser sozusagen nach Logi oder im Blockab? Was sind so die größten Ängste und Sorgen, die die Mütter oder die Familien dann haben, wenn man eben eine solche Ernährungsumstellung vorschlägt, die eben so konträr zu eigentlich der herkömmlichen
1: Ernährung
0: ist? Also
1: das erste Argument ist auch immer: ich brauche doch aber den Zucker zum Denken. Okay. Das kann man ganz schnell. Also ja. ich mache selber Low Carb und bin hier fit und kann gut reden mit den Leuten. Also das kann es schon mal nicht sein. Die größte Hürde eigentlich in der Umsetzung ist die. Wie geht es praktisch, dass ich mich organisieren, ich, ich muss mich organisieren, damit ich in der heutigen Zeit eine Low Carb Ernährung ähm, zu 100 umsetzen kann. Mhm. Also, umso mehr Einschränkungen, wenn ich dann auch mal auf Milch verzichten will und solche Sachen, dann äh, wird es immer enger und ich kann einfach gar nicht irgendwo aussteigen und mir eben schnell was holen. Ja. Da, äh, da braucht man schon so ein bisschen Handling. Wie mache ich es, dass ich eigentlich diese große Gemüsemenge essen kann? Also, das heißt ja, ja was weiß ich wenn ich ähm, einfach mal damit wir ein Rechenbeispiel haben, in so einen Magen passt 500 Gramm pro Mahlzeit rein, 300 Gramm sage ich jetzt sollten mindestens Gemüse sein, drei Mahlzeiten ja. soll ich essen, drei mal drei, das sind 900, sagen wir großzügig ein Kilo Gemüse mal sieben, das sind sieben Kilo Gemüse, die muss man erstmal nach Hause tragen ja. Ja, und die wollen dann auch geschnippelt werden und da ist immer die Frage, wie mache ich das? Ja, habe ich einen Mixer, habe ich einen Entsafter, hab ich welche Küchengeräte habe ich? Kann ich überhaupt gut mal schnell zwei Möhren in legen und die wirklich hintereinander wegschneiden? Also so ein Handy, also was mache ich dann hier auch und zeigt das mal, wie man das ein bisschen zügig machen kann. <lacht> genau, also das ist, das, der, die größte Schwierigkeit ist eigentlich das praktische Umsetzen. Viele Menschen haben nicht mehr gelernt zu kochen. Ja. Auf Vorrat zu kochen. Also um eine praktische Hinweis ist immer zu sagen, ich koche einfach zweimal in der Woche eine Gemüsesuppe, Die gibt es einfach als Vorspeise. Und zwischendurch, wenn ich doch mal Hunger habe. Genau, also solche einfachen Dinge, dass man sich da irgendwie arrangieren kann. Das
0: heißt, in deiner, in, im Rahmen deiner Beratung hilfst du auch wirklich so ähm, ganz praktische Dinge, Problematiken zu lösen und zeigst, wie das wirklich umsetzbar ist in der im Alltag und auch abgestimmt dann auf, auf die jeweilige auf die jeweiligen Bedürfnisse wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. Es ist mir ganz wichtig, dass die Menschen sich trauen zu sagen, warum irgendetwas nicht gut klappt. Mhm. Weil dann, dann kann man eine Lösung finden und einfach sind wir es oft nicht geübt. Und ich selber beschäftige mich schon so, ich bin jetzt 41, ich würde ich mal sagen, seit über 25 Jahren mit Ernährung. Ja. Da habe ich schon viele Fertigkeiten erlangt und ich koche auch gerne und, und bin immer berufstätig gewesen. Das heißt, ich kann auch schnell ein gutes Essen auf den Tisch zaubern und das erzähle ich auch oder lass Filme machen. Also Egal, dass man einfach sehen kann, wie machen andere Leute das und wie könnte man es einfach ein bisschen vereinfachen. Mhm. Genau. genau. Also diese praktischen Hinweise, ich glaube, die sind total wichtig und die sind im Licht für alle Menschen gleich. Ja. Ne? Zum ja. einen ist es dieses Vorkochen, was glaube ich ganz, ganz wesentlich ist und zum Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Was, das? Ähm, das Thema der Zubereitung. Ja. Also, wie, welche Abend gibt es Essen wirklich zuzubereiten? Genau. Also, dass man einfach sagen kann, ich kann, wenn ich keine Zeit habe, nehme ich mir einfach meinen gekochten Eier aus dem Kühlschrank und die Möhre und die Gurke und das Mairübchen und packe einfach alles in die Tasche und habe da letztendlich auch wieder einen Fast ja. Ja, also,
0: genau. ein Fastfood. Ja, genau. Das ist ein Notfall. Programm hat, auf das ja. man auch immer zurückgreifen kann. Das, genau. das sehe ich, ich meine, auch in meiner Arbeit natürlich, das ist ganz wichtig, dass man irgendwo was hat, wo ich glaube, da passieren am ehesten dann die Ausrutscher sozusagen ja, genau. in diesen Momenten, weil wenn ich alles super vorbereiten kann, ist ja kein Problem, aber in den Momenten, wo man gestresst ist, wo man müde ist, vielleicht und nach Hause kommt oder schnell weg muss, da sind dann die Momente, wo man dann eben vielleicht die weniger günstigen Entscheidungen trifft. Genau, genau, weil
1: man sowieso schon angestrengt ist, Cortisol im Blut hat, dann ist alles nicht. Das muss, im Prinzip, wenn man dann sozusagen eine Ausnahme macht oder einen Ausrutscher, dann ist ja auch, sage ich immer, egal. Wichtig ist eher danach, dass man danach, wenn man dann gut gegessen hat, sich gleich entscheidet, was mache ich, damit das nicht wieder vorkommt. In dem Moment ist dann egal. Gerade mit so einem Baby im Bauch, das muss man dann einfach lösen und dann für das nächste Mal aber die gekochten Eier im Kühlschrank haben. Das ist gut. Ja, ja genau.
0: Jetzt so in Bezug auf, ähm, auf auf Schwangerschaft und vielleicht auch die Zeit danach stillen. Ähm, was sind denn da so die größten Mythen, ich, gegen die du immer ankämpfen musst, die größten Einhörner?
1: Die größten Einhörner. Also einmal ist es, dass man, das alle mal denken, was man zu wenig, dass man nur mit wenig Salz gut leben kann. Okay. Das ist sozusagen genau. Das Eiweiß den Körper immer übersäuert, dass das ja gar nicht gut ist. Mhm. Und das jetzt seit einem Jahr nicht mehr, aber seit bis vor einem Jahr war immer noch das Thema, dass Butter nicht gesund ist. Aha. Ja. Das war auch immer noch so, genau. Aber das verändert sich gerade. Da passiert irgendwie, es ist wahrscheinlich sind viele Sendungen im Fernsehen gelaufen, Butter ist also gut. <lacht> genau. also das ist und dass man sich in der Schwangerschaft nicht körperlich nicht überanstrengen sollte.
0: Ah ja, das hat sie auch genau. noch gehalten. Ja, also
1: ja, ja, genau. Also Und das ist überhaupt nicht so. Also wir sind natürlich auch in der Schwangerschaft leistungsfähig. Und damit wir keine Rückenschmerzen bekommen, ist es ganz wichtig, dass man Sport macht. Und auch wirklich, dass man Kraftsport macht. Das ist halt okay. wichtig, genau. Und ähm, da gibt es aber nicht so viele, also da ist es selbst so, dass die Frauen manchmal von ihren Trainern oder von ihren Fitnessstudios eher sehr zurückhaltend behandelt werden und sagen, auch mache lieber weniger als mehr. Und da geht es aber einfach nur eine gute Beckenbodenkoordination Koordination zu haben, nicht in die Erschöpfung zu trainieren, das ist natürlich nicht, richtig, nicht. genau. Aber in die Belastung ist schon gut. Also so gerade so eine Geburt ist ja echt ein Marathon Eben.
0: vergleichbar.
1: Also da muss ich schon eine Ausdauer haben. Und den Frauen geht es besser, wenn sie eine gute Kondition haben und wenn das sie Kraft, Kraft haben, ne? Genau. Ja. genau.
0: Das nicht dann oft ähm von den Trainern oder vom Fitnessstudio auch deswegen ist, damit sie sich auf die Verantwortung natürlich herausnehmen. Weil vielleicht genau. wenn das ist, ist es natürlich, dann ist derjenige dran und sagt, wie, wie kann man das machen mit einer schwangeren Frau, auch wenn es vielleicht gar nichts mit dem zu tun hat. Ja, aber äh, es genau. ist sicherlich eine Unsicherheits- Faktor. Wir
1: brauchen mehr Hebammen, die in Fitness ausgebildet sind. Ja. Sie das gut beraten können. Ne? Sie sagen können, was ist denn das mit der Pulskontrolle? Wann ist denn ein zu hoher Puls wirklich mhm. zu hoch? Da sind wir Hebammen auch nicht gut ausgebildet, eigentlich immer nur dann, wenn sie Kollegen sich selber darum gekümmert haben in der Fortbildung. Ne? Dann, aber sonst lernt man eigentlich in der Hebammenausbildung auch ganz, ganz wenig dazu, wie ja, es echt. eigentlich optimal laufen könnte. Mhm. Aber im Prinzip ist der größere Fehler, keinen Sport zu machen. Also alle, die ja. mit Sport aufhören, das ist eigentlich ein viel größeres Dilemma als ihren Sport weiterzumachen, wenn das keine erhöhte Unfallgefahr hat. Ich hatte mal eine Frau, die hat unterwasser Wasser Rugby gemacht. Das war einfach schwierig, ne? Das ist nicht ja, ja, sehr dynamisch das Sport. Das
0: wurde, ne? und solche Sachen ist natürlich ja, genau,
1: genau. Aber da ging es wirklich nur um die Verletzungsgefahr. Also ich konnte am Training schon teilnehmen, fand ich, aber eben nicht im Wettkampf. Ja. Im Wettkampf, da geht es einfach, da will jeder gewinnen. Ne?
0: Da geht es ja ohne Rücksicht auf Verluste. Ja,
1: genau, genau. Es genau. ist ja eigentlich auch das Gute, ne? dass man über Grenzen dann hinausgeht. Ist
0: ja. Ja auch. Also dann Aber das geht ist, ist, nicht gut. gut. Ja.
1: Genau.
0: Ich meine, äh, ich denke mal jetzt auch rein von unserer Evolution her, wir konnten ja dann auch nicht einfach jetzt neun Monate übertrieben in der höhle sitzen auch wenn das natürlich nicht so war oder gar nichts tun sondern wurden man muss muss sich ja auch weiter bewegen können und ein gesundes kind auf die welt bringen können also ich glaube schon dass ja sonst wäre man ziemlich früh ausgestorben ich.
1: also bewegung ist ganz 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 wesentlich und ist vor allen dingen wesentlich um Glück, genügend glückshormon im blut zu haben also nach dem sport ist man so zufrieden und entspannt, also das möchte ich eigentlich überhaupt selber gar nicht mehr missen, ne? ja. also, das ist, ähm, also das ist ein Gewinn ja. Keilver, sozusagen genau. Und Rückenschmerzen sind viel und die Füßenbeschwerden sind viel viel weniger ein Problem, wenn ich eine gut ausgebildete Muskulatur habe. Ja. Die Füßenbeschwerden, also wenn der Beckenring sich ein bisschen lockert in der Schwangerschaft, das ist ja durchaus gewünscht, ja. aber die Muskulatur ringsherum, die muss das natürlich auch alles halten können. Ne? Und, ja. genau. Und das geht natürlich besser für einen Menschen, der es gewohnt ist, sich gut zu bewegen, umfassend zu bewegen. Mhm. Genau. Genau.
0: Und ja. so, wie du vorhin auch gesagt hast, es ist ja wirklich eine, eine, große, eine große Belastung, dann so eine Geburt. Und ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht auch sehen kann, wie wenn ich auf eine große Belastung, wenn ich weiß, in zwei Monaten habe ich eine große Belastung vor mir, dann würde ich mich mhm. ja darauf vorbereiten. Ja. Ja. Kann man das auch ähnlich kommunizieren, denke ich, dass es wie eben, wie du sagst, es ist wie ein Marathon, Dann sage ich auch nicht, ich gehe zwei Monate gar nicht laufen, dann laufe ich einen Marathon, sondern Genau, genau.
1: Und auf der anderen Seite wirst du nicht jeden Tag den, die 42 Kilometer laufen, ne? ja, genau, ja. Sondern die läuft, läuft man dann ja im Training über eine bestimmte Zeit, ne? Genau. genau. Und so ist das natürlich genauso, genauso. Ja. Aber im Prinzip ist ja diese Geburt keine außer, also ist eine außergewöhnliche Belastung, aber eine Belastung, die dann in dem Moment durch die Hormone auch gesteuert wird. Also niemand, ja. kein Mann, keine Frau, ich nicht könnte jetzt so eine Geburt machen ohne diese wahnsinnig gute hormonelle Unterstützung. Also man mhm. kriegt in dem Moment einfach auch ein großes Geschenk, dass man da durchgehen kann. Das ist nicht so, dass man da einfach nur ins kalte Wasser geschubst ja. wird. Genau. Aber sich selber gut zu präparieren, das ist natürlich, mhm. umso mehr Mitochondrien, umso mehr Energie man zur Verfügung hat, umso besser.
0: Super. Na sicher. Ja, ähm, genau. Wenn jetzt jemand ähm, sozusagen mit, mit Logi und Lokab anfangen möchte, was wären denn so die, die drei wichtigsten Tipps oder und oder vielleicht oder was sind die größten Fehler, die häufigsten Fehler, die passieren, die man so machen kann? Ist vielleicht noch interessant oder so.
1: Also der wichtigste Tipp würde ich sagen wirklich mal alle Kassenzettel in der Woche aufzuheben und zu gucken, habe ich wirklich sieben Kilo für jedes Mitglied Gemüse in der Woche für jedes Familienmitglied gekauft? Also das ist super wichtig, genau. Dann das äh, Lokal nicht bedeutet, ich äh, schränke mich ein sondern ich muss nicht füllen, ich brauche mehr. Also ich brauche viel. Ich kann mich satt essen. Das ist ganz wichtig. Also ich will nicht jemandem sagen, du musst dich jetzt ganz doll kontrollieren, sondern eher, guck mal, dass du nicht zu wenig Gemüse isst als zu viel. Ja. Es ist gut, sich ein gutes Kochbuch zu besorgen, sich mit Kochtechniken zu befassen. Genau. Ähm, genügend Gemüse und nach guten Proteinquellen Ausschau zu halten. Das heißt wirklich zu gucken, wer ist in meiner Nähe, wer geht vernünftig mit Tieren, um. Wo kriegen die vernünftiges Essen, wo ist das, wo ist das ein bisschen in Waage? Ne? Genau. Dass man das Fleisch und die Eier dann auch gerne essen mag und nicht immer sagt, oh, den ging es so schlecht, das will ich auch nicht. Ja. Also ich glaube, das sind so diese, also ich merke, die Menge an Gemüse, das unterschätzen ganz viele und da ich ich gar nicht satt davon, ich esse mhm. einfach zu wenig, genau. Keine Angst vor Fett. Ja. genau Und ähm, vielleicht sich nicht nur, an, also mit den Nüssen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Okay. Also eine Handvoll Nüsse ist gut, aber das, also ich würde meinen Proteinbedarf nicht versuchen, über Nüsse zu decken. Ja. Dazu sind sie lecker, auf jeden Fall, genau. damit diese omega 3 omega 6 fettsäurenbilanz irgendwie ein gutes Mann findet.
0: Super. Na jetzt haben wir... <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt die Zuschauer mehr über dich wissen wollen oder wissen wollen, wo sie dich erreichen können, wo sie... Ähm, wo sie mehr über, und dein Buch lesen können. Also wo können sie dich im Internet finden?
1: Also mich kann man finden im Internet unter meinem Nachnamen, www.schmittendorf.de mit Doppel-T. -T. Mhm. Genau, also da, so heißt meine Internetseite. Und das mhm. Buch, das kann man überall im Buchhandel bestellen, ist beim Systemet-Verlag erschienen. Genau, also es ist gar nicht schwer. Also kann man wirklich in jeden Laden gehen, auf jede Internetseite, die mit Büchern handeln.
0: Also einfach und kann es darstellen, genau.
1: Kann auch auf meine Startseite gehen, das ist auch nochmal ein Ding zu einer regionalen Buchhandlung hier in Oldenburg. Also, ist ganz leicht und es ist ein guter Einstieg zu sagen: Okay, trau dich. Ja. Genau, trau dich, viel Gemüse zu essen.
0: Ja, wir werden natürlich auch ähm, auf deine Website, also Link zu, zur Website und Link zum Buch finden, man, finden die Zuschauer dann auch in, in den Show Ich bedanke mich bei dir dass also, du heute da warst und eine kostbare Zeit <lacht> aufgebracht hast für ein, dieses nette Gespräch. Und äh, ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken und äh, wie immer, wenn es gefallen hat, würden wir uns freuen auf ein Review auf iTunes beziehungsweise teilen mit Freunden und weitersagen. Danke.
1: Einen schönen Mittag. Tschüss.